0: Merhabalar, ben Hatice. Mule Podcast'te hoş geldiniz. Bugünkü podcast'imizde konuğumuz Kamil Karataş. Kamil, telekom, bankacılık, bilişim olmak üzere birçok farklı firmada iş analisti, işteka yöneticisi, proje yöneticisi gibi farklı rollerde çalıştı. Şimdilerde Projera'da ecail yani çevik koştuk da yaparak farklı sektörlerdeki firmalara ecail yapıya geçmeleri için ecail eğitimleri vererek hayallerini gerçekleştirmeye devam ediyor. Biz de bugün hayallerini gerçekleştirmek isteyenlere esin kaynağı olacak bir sohbet gerçekleştiriyoruz. Keyifli dinlemeler. hoş geldin.
1: Hoş bulduk Hatice, selam.
0: Şimdi girişte ısınma olarak senden biraz bahsettim. Bir de senden dinleyelim. Kamil Karataş kimdir?
1: Tabii anlatayım şöyle basit, biraz da böyle hızlı çok vakit almadan. 77 doğumluyum, Tarabyalıyım. Ondan sonra üniversite çok isteyerek biyoloji okudum ancak mesleği yapma şansımız olmadı türlü sebeplerden. Sonra dedim ki bir de işletme okuyayım. O sırada Türkcell'le tanıştım 98 yılının sonunda. 2007'ye kadar orada çalıştım. E, sonrasında bir askerlik arası verdik. Sonra bankacılık, finans, iş sekecası alanlarında en son Innova'da yöneticilik yaptım. E, sonra orayı bırakıp işte projeleri de bizim şu an kesiyormuz arkadaşım Dinçer'le beraber bir ortaklık böyle başlattık. E, ve son altı senedir de aşağı yukarı Öyle devam ediyor. Şimdilerde hala öğrenciyim, sosyoloji okuyorum. İşe, e, olur diye. Evet evet, felsefeyi seviyorum falan böyle. Hem yazılım hem senin de söylediğin gibi analiz geçmişi, test geçmişi e, var. Kısaca böyle.
0: Yani sana hep böyle çevik dönüşümle alakalı sorular hazırladım ama o yönlerden de sorular Aha. hazırlayabilirmişim. Ama arada soracağım sorularda olacak muhtemelen ki geliyor sorumuz. Çalışırken masanda olmazsa olmaz dediğin neler bulunur?
1: Valla birkaç tane kitap mutlaka bu şeyin ucunda bulunur. Eğitime de çok meraklı olduğum için biliyorsun. Acar Hoca'nın kitapları. Özellikle liderlik, durumsal liderliği anlattığı bir kitabı. Sonra Optimum Denge Modeli temel Dövcü'nün. Olmazsa olmaz kitabım her sene okurum onu 600 sayfa ama okurum. Sonra yalın düşünce yoldan sapmayalım. Arada bir dönüp bakalım diye böyle aralarına notlu şeyler hani postitlerin olduğu yerler. Sonra bakayım başka genel olarak ha bir şey vardı bir döneme kadar böyle geç birkaç sene öncesine Google nasıl yönetiliyor kitabı dururdu. Bunlar genel olarak masada durur. Bir de not kağıdı mutlaka olur. Bilgisayara not almıyorum. Biraz eski kafa olabilir. Kağıt kalem not alıp sonra onları bir okuyorum. E, hissiyat daha güzel geliyor bana bilmiyorum.
0: Ne güzel yani bu kitap önerilerini de dinleyip de böyle hani belki okumak isteyenler olabilir. Onlara da faydalı olacak. Ben de buna inanıyorum. Çevik kültürün organizasyonlardaki önemi her geçen gün artıyor. Şirketler mevcut organizasyon yapılarında çevik dönüşüme uyarlayacak çalışmalar gerçekleştirebiliyorlar. Şimdi genel bir soruyla devam edelim. Çevik
1: çalışma evet. nedir? Ne demektir? Ya şimdi aslında güzel oldu bu soru. Çünkü çok yanlış anlaşılan bir kavram olduğunu düşünüyorum. Özellikle Türkiye'de. E, çünkü çeviklik demek aslında e, şeyle eşleştiriliyor. Hızla eşleştiriliyor çoğu zaman. Ama kesinlikle değil. Yani içinde bir hız var da. Bu hayatta olmazsa olmaz. Hani milyonlar yıldır devam eden bu dönüşme, evrimsel dönüşme diğer değişimlere adapte olma hızı aslında ne kadar hızlı adapte olursak o kadar hayatta kalma e, şey oluyor e, fırsatı e, oluyor e, çevik çalışma aslında dediğimiz gibi piyasaya duruma, hayata siyasete ekonomiye işte eğitime e, hemen çok kısa genişletebilir miyim e, şeyi Tabii ki. aslında bunu bir denge var yani e, bir düzen ve o düzene uyum ya da uyumsuzluk gibi bir şey var ee, ne kadar uyumlu şey yapabiliyoruz. Daha doğrusu dengeyi nasıl kurabiliyoruz, kurabiliyor muyuz, kuramıyor muyuz? Aslında biraz buna bakıyor. Çeviklik demek. Dolayısıyla tek bir kelime söylüyor, Adaptasyon hızı diyebiliriz. Şeydi de öyle bu arada. Ben bir de eğit, şey, araştırma sonucu paylaşayım. Biziz aslında en çevik yaratıklar dünyadaki. Yani bütün canlılar arasında insan düşünebildiği için e, adaptasyon hızı en yüksek olan canlıymış. Çok uzatmıyorum inşallah Hatice. <gülüyor> çok iyi gidiyor. Cevapları.
0: Tamam. <gülüyor> Gayet güzel. Çevik dönüşümle ilgili bir de hangi sektörlerde efektif olarak kullanılıyor? Çevik dönüşümün firmaların faydalarından ve senden onları dinlemek isteriz.
1: Tabii. Genellikle Türkiye'de finans ve telko çok şey. Ee, öncelikle finans, yani finans dediğim hem bankacılık hem de sigortacılık gibi sektörler çevik dönüşüme çok kıymet veriyorlar. Şey, sonra telko çok e, kıymet veriyor Türkiye'de. E, onun haricinde mesela Türkiye'de çok böyle ihtiyacı olmayan sektörler de var satış gibi. Çünkü zaten doğal olarak hayatları öyle doğup öyle büyüyüp gelişiyorlar. Şeyde çok ihtiyaç duyuluyor. Çok kullanılmıyor ama. E, startuplarda ve e, daha çok böyle küçük teknoloji şirketlerinde ya kullanılıyor gibi düşünsek de tam anlamıyla kullanılmadığını söyleyebiliriz. Peki şimdi... Şeyle söyleyeyim altında yatan sebep çok basit ve doğal bir sebep. Ecai de çok doğal bir yol yöntemi olduğu için aslında yok olma kaygısı aynı insan gibi türün ya da e, işin sürekli olamayacağı kaygısı aslında çevik dönüşümün önemi. Ne, örnek veriyorum bankacıların en büyük rakibi bitcoin mesela son zamanlarda. Bitcoin'in kullandığı teknoloji nedeniyle yok olabilir böyle bir sektör. Ve başka alanlara dikkat ettiysek zaten hepsinin bir teknoloji alt şirketi oluştu. Türkiye'deki finans kurumlarının ki çok şey mantıklı. Sigorta da yine şey aynı şekilde. Telco hakeza öyle. Dolayısıyla ben şey diyorum yani yok olma kaygısını fark eden şirketlerin çevik çalışmaya önem vermesi, efektif kullanması ki kullananlar var temel sebep o. Türkiye'de de şey var en büyükleri işte. Yine dediğimiz gibi önce banka, finans sonra da şey, Telco. Türksel'dir, işte Türk Telekom'dur, Vodafone'dur gibi.
0: Diğer bir soruyla devam edeyim. Çevik çalışmanın çalışanlara sağladığı faydalar nelerdir? Dezavantajları var mı? Hemen zaten böyle olumsuzu da yerleştirmişiz soruya. O da ayrı şekilde olmuş.
1: Var, var. Olumsuz olmaz mı? Ee, <gülüyor> olumsuzdan mı başlayalım, olumludan mı başlayalım bilmiyorum. şey. E, çevik çalışma, yani alışa geldiği insanların alışa geldiğinden farklı bir sistem. Özellikle e, hangi yöntem olursa olsun, ister safe olsun, nexus, scrum, kanban, hiçbir şey fark etmiyor. Bir kere temel koşul, yani o olmazsa çevikliğin olmayacağını söylediğimiz koşul şeffaflık. E, bu şeffaflıktan herkes hoşlanmayabilir. E, şeffaf için cesarete ihtiyaç var taahhüt verebilmeye hesap verebilmeye yani accountable olmaya ihtiyaç var ki accountable <gülüyor> aslında bizim çevirdiğimiz şekilde hesap verilebilirdikten biraz daha ileri bir anlamı var ya onun yani hesap vereceksin artı bir de önlem alıp ileride ne yapacaksın gibi böyle bir sürü şey yani dolayısıyla böyle klişe olacak belki ama insanların konfor alanından çıkmasını isteyen bir sistem bu ee, ancak şu da var çok da güzel bir tarafı şimdi güzelliklerini de geçelim bütün dünyadaki bilimsel çalışmalar bizim hayatımıza yön veren, hayatımızı kolaylaştıran, uzatan bütün çalışmalar aslında şeydir. Çevik çalışmalardır. Dolayısıyla çevik çalışmalar aynı zamanda bilimsel yöntemlerdir. deney yapıyoruz sürekli. Kontrollü bir deney yapıyoruz yani amaçsız bir deney yapmıyoruz. Çünkü amaç olmadığı zaman insan yürümüyor ya. Dolayısıyla açık net hedefler, amaçların ortada olması artı. Aynı zamanda insanların e, insanların emeğini tam orta noktaya koyduysan çevik dönüşüm görünür olmak takdir görmek işte e, aslında gizli kapaklı hiçbir şeyin olmaması iyi sağlam sıkı çalışıyorsa motive, motive çalışıyorsa insanlar bunlar artıları diğer tarafta dezavantajları da aslında biraz daha böyle Şimdi eğri oturup doğru konuşmak lazım. Çok da iyi niyetli olmayan, bazen gizlenmek isteyen insanlar için dezavantajı var. Normal, e, doğru dürüst çalışan, düzgün çalışan insanlar için ve çok hata yapan insanlar için. Söyleyeyim onu da söylemeden yani hata yapmaktan korkmadığımız bir sistem yani. E, onlar için bence gayet mantıklı. Çünkü şey istiyor sistem. Bilimsellik şey istiyor. Deney yap ve hatalı olan sonuçları da öğren doğrulamaya çalışıyor ya datayı. Dolayısıyla o bilimsel yaklaşıma, kafaya yakın insanların seveceğini düşünüyorum. Avantaj olarak görüyorum ben bunları. Tabii şey var, yani belki ileride sorularda geliriz açacağım ama organizasyon ve yönetim liderler tarafından desteklenmediği zaman bunların biraz bir şeyi tarafı eksik kalıyor.
0: Devam etme konusunda. Bir yandan da kör noktalarımızı da çıkartmasını sağlıyor. Çalışma bakımından da.
1: Tabii tabii. Yani şey o sürekli iyileşme kültürü yine senin söylediğin gibi şeffaflık gibi daha doğrusu. Hı -hı. Bütün şeyler de var. Bütün çevik çalışma yöntemlerinin hepsinde var. Hiç olmayanı yok daha doğrusu. kanbanda da var. Ta Nexus'ta da var. Hepsinde var. E, ufak ufak ilerlemekler hani e, şey e, ben kritik olduğunu düşünüyorum. Şeffaflığın ve küçük parçalara ilerlemiyor. Şey bizim eskilerde der ya hani e, dünle bugün birse aslında bir şey zarardayız demektir gibi. Çevik yöntemler de aslında çok yapın şeyler söylüyor zaten.
0: Tam da bu noktada böyle çalışanlarla ilgili jenerasyonla ilgili bir sorun var. Çevik yapıyı adaptasyon fark. açısından jenerasyonlar arasında bir fark olduğunu düşünüyor musun? İş hayatına yeni başlayanlar hızlı uyum sağlıyorlar gibi bir değerlendirme olabilir mi?
1: Vallahi ben şey düşünüyorum. E, ya bir dönem düştüğüm bir hata vardı. Onu fark ettim ve vazgeçtim bundan aşağı yukarı 15 yıl kadar önce. O zamana kadar ben de şey diyordum, Ya biz çok çalışıyoruz, biliyoruz, tecrübeliyiz ama yeni gelenler şöyle böyle hiç çalışmıyorlar. Bu fikrimden tamamen vazgeçtim. Bana sorarsan. Zehir gibi bir şey nesil geliyor. Ve bir sonraki nesil diyebileceğimiz. Yani şu an böyle yeni yeni iş hayatına girecek insanlar zehir gibi bence. Ama bir sonraki nesil böyle şu an 6-7 yaşlarında yeni öğreneme başlamış. Eğitim demek istemiyorum. Öğrenim gibi düşünüyorum ben o süreci. Onlar çok daha fazla şey olacak. Hem çevik hem de efektif ve adaptasyonları yüksek. Çünkü şey böyle patlamalı grafikler vardır ya. Bizim evet. çocukluğumuzdaki uyaranlar üç bin, 4 bin taneyken günlük bize gelen mesajlar. Şimdi 30 bin, 40 bin civarlarında yüz binlerin de üstüne çıkacağını düşünüyorum şeyde. Bir sonraki nesilde, yani bizim çocukların neslinde. Bir de düşünsene son yüzyılda, son hatta belki de tabii son yüzyıl diyebiliriz. Hiç böyle ekstra bir durum yaşamadılar son iki senede olan pandemi gibi. Buna bile çok hızlı adapte oldular. Yani sözün özü şey... Ben yeni jenerasyona çok güveniyorum. Ee, hatta eskilerin, e, ben ve benim gibi çalışanların artık yavaş yavaş da böyle tecrübe şeyinin de dolduğunu düşünüyorum. Eğer zihnini genç tutmuyorsa. Örnek veriyorum. Mesela biz zamanında şöyle çalışıyorduk arkadaşlar bunu yapmak süper. İşte yazılım yaparken şöyle yapın demek 20 sene önceki bilgi. Şu an şeyler mühendis arkadaşlarım gençler daha iyi biliyorlar. Bazı böyle şey biraz daha geçmişte kalan yönetimdeki arkadaşlarımın kötü niyetlerinden bahsetmiyorum ama burada kendini yenileyemediklerini düşünüyorum. Yani tecrübelin bir kullanım süresi var ve gençlere daha fazla fırsat verip de bırakmak lazım. Ben çocuklarımdan çok şey öğreniyorum mesela çok ilginç gelebilir belki. Bir soru soruyorlar cevabını bulmak, akla karayı seçmek, felsefe yapmak, sosyoloji bilmek, psikoloji bir sürü şey istiyor benden ama bilmiyorum çoğunu falan gibi. Uzattım, burada pardon.
0: biraz da yok İstanbul'da burada biraz da tersine mentörlük de devreye giriyor. Yani şirketlerde evet, böyle aynen. tersine mentörlük programları yapıyorlar. Böyle daha gençlerden daha ileri seviyede çalışmalar yapanlar böyle beklentiler, böyle öneriler alıyorlar. Bununla ilgili çalışmalar olabiliyor. Kesinlikle. Bir de sektörle ilgili bir sorum olacak şimdi çevik dönüşüm alanında sektörde yapmaya başlanılması veya bırakılması gereken sence neler vardır şimdi birçok farklı sektörle birçok farklı firmayla beraber de çalışmaların olduğu eğitmenlikte yaptın ecahil koştuk eğitimi de verdin farklı bölümlerine, farklı alanlarında burada sence dönüşüm bu çevik dönüşüm alanında yapmaya başladıkları ya da bırakması gereken neler var?
1: E, sektör derken yani mesela bu danışmanlığı yapan bizim gibi şirketler sektörden mi bahsediyoruz yoksa beraber çalıştığımız ortaklardan mı? ikisinin de çünkü farklı şeyleri var.
0: İkisini de düşünebilirsin.
1: Yani danışmanlık şirketleri hem yerli hem yabancı danışmanlık şirketlerinin acilen hemen bugün bırakması gereken, biz de bazen yapıyoruz bu hatayı, bırakması gereken bir şey var diye düşünüyorum. Bu iş kesinlikle çevik dönüşümden bahsediyorsak, bu işin özünde bir felsefe ve deneysellik var, bilimsellik var yani. Dolayısıyla tek bir doğru yok ve bir noktadan da bir sürü doğru geçebilir bunu bilerek hareket etmesi lazım. Örnek veriyorum hemen bir şirket. Biz de olabiliriz bu yani kendimizde şey özelleştiriyor yapıyorum. Yanlış olduğunu düşünüyorum ben. Sıkramı şöyle yapacaksın. Aman illa sıkram yap. Ya e ecel o değil. Ecelde bilimsellik ve deneysellik var ve insanların yol yöntem kendilerinin de bulmasını yani mentorluk bir noktaya kadar ama ondan sonra koçluklarla ve liderlikle ilerlemesi gereken. Ama bizde şey oluyor. ...siyah giyen adamlar, danışmanlar geliyor şirkete böyle büyük büyük... ...yurt dışından büyük büyük şirketlerden geliyorlar. Şunu şöyle yaparsın, product onları böyle koyarsın. Ya hayır oranın kültürü belki ona ihtiyaç duymuyordur... ...ve belki Ecai olur. Çok kısa bir hikaye anlatayım bununla ilgili. Tabii ki. Dudullu sanayi çok değişik bir yerdir. Çok böyle ilerici sanayici arkadaşların olduğu bir yer. Ee, hani çok bilinmez belki... Ee, böyle lider olarak gördükleri isimler, yaptıkları heykeller, çevre düzenlemeleri çok modern bir yer e, burası. Onlarla bir gün konuşmaya gittik ve konuşma sonucunda dedik ki bizim sizden çeviklik anlamında öğreneceğimiz çok şey var. Malzeme yarım amülün kalitesini oluşturmaktan, standartlaştırmaktan tut, piyasada işte nasıl e, şey yapıldığına kadar. Ee, yani bir tane sanayici arkadaş ki ilkokul mezunu ama... Acayip modern ve ilerici bir şey, e, kafası var. İki tane üniversite öğrencisine böyle kocaman kocaman şirketlere yaptırıp da sonuç alamayacağı bir araştırma yapıyor. Ve o öğrenciler de acayip mutlu. Altlarına sıfır araba veriyor, jetlerine parayı koyuyor ama hem onları mutlu ediyor, hem liderlik gösteriyor, hem kendi çalışmasını... Ve çocuklar şey, e, o kadar seviyorlar ki patronu, inanılmaz. E, vaktimiz kalırsa belki hani bunun e, çok güzel bir hikaye bu arada bizzat bizim yaşadığımız Tabii tabii
0: istediğin gibi anlatabilirsin.
1: E, şey hani belki daha da böyle detaylara girebiliriz ama dolayısıyla şey demek istiyorum. Danışmanlık firmalarının yaptığı en büyük hata bu işi metodoloji gibi hale getirip sıkramı böyle kan şöyle yaparsın ve insanlara oyun alanı bırakmamaları. Ee, çocuklara yapmaya çalıştığımız zaman böyle bir şey çocuklara eh yeter be diyor yani ben kumda oynayacağım ya kaydıraktan kaymayacağım diyor. E, gelmiş böyle 20-25 yaşında en genci e, yaşlısı 50-55 yaşında insanlara biz şunu yap bunu yap diye etmek biraz böyle bana tuhaf geliyor bunu bir bırakmak lazım. Yani daha çok şeye e, nasıl diyeyim onların içindeki potansiyeli çıkartmaya odaklanmak lazım. Şeyi de biliyorsunuz sen zaten bu işlerin içindesin hatta şey yani İK'yı da çok iyi bildiğin için söylüyorum. Koçluk, mentorluk ve danışmanlık birbiri içine geçmiş böyle Türkiye'de içi bomboş kavramlar haline geldi. Ben koçluk yapıyorum diyor ya yaptığı mentorluk hatta da sert yapıyor yani hani biliyorsun işte o durumları. Bir de böyle şu içi kavramları boşaltmayı bırakıp gerçekten öze odaklanmak gerektiğini düşünüyorum. Şimdi dinleyiciler hı hı. diyecek ki Sanki sen çok iyisin. Kettikçe düzeltmeye çalışıyorum gerçekten de ama hep beraber bunları bırakmak lazım. Bir de e, iş ortakları dediğimiz, beraber çalıştığımız insanlar, müşterilerden bahsederim. Onların bırakması gereken en büyük şey ki kilit bir nokta, e, bazı yerde çok karşılaşıyorum, sen de karşılaşmışsındır eminim, çok yüksek egoya sahipler. Ya atomu parçalamıyoruz gerçekten, hani e, bir şeyi bırakıp o egoyu böyle bir kenara bırakıp bilgiyi şey yapmak lazım, artırmak. E, evet, bilgiden lazım. Yani...
0: beslenmek lazım.
1: Evet yani bir, bir Almanla konuşurken o kadar güzel geri bildirim alıyorum ve geri bildirim verebiliyorum. Ama Türkiye'deki bir firmada bir e, alt tarafı yani küçük dediğim için söylemiyorum ama beş kişilik bir ekibin yöneticisiyle konuşurken bile böyle imtina ediyorum bazı. Sonra düşünüyorum ya diyorum ki ben sana bunu söyleyemiyorum. Neden biliyor musun? Bu senden diyorum. Şu sebeplerden falan. Bir bunu bırakmak lazım. Yani... E, şirketin C-level'ı da olsa, CEO'su da olsa bilmediği bir sürü şey var insanın. İşte o ilk başta konuştuğumuz dengeye gidiyor biraz. Uyum, düzen, düzensizlik. Yani düzenin içinde uyum varsa huzurlu oluyor ya insanlar. İşte o huzuru biraz böyle dürtüp başka bir taraftan yaklaşmak lazım. Yuhari penceresi vardır bilirsin. İnsanların aslında üç tane alanını böyle iyi kötü... Lazım. Ama bir tanesini hiç bilmezler, göremezler de zaten. Oralara biraz odaklanmak lazım diyorum. E, neyse uzatmayayım şey. Organizasyonların, çalıştığımız insanların bir şeyi, bütün zihni bu, boşaltıp böyle e, felsefi düşüncelerin hepsi gibi mağaradan çıkıp ya bu gölgeler gerçek olmayabilir. Hani ben bir gerçeklikle yüzleşeyim, biraz gözlerim kamasın, tanısın, e, biraz acı çekeyim'e geçmesi lazım. Oraya pek geçmiyorlar. yani.
0: Biraz konfor alanından oluyor? da çıkması lazım.
1: Tabii tabii. Şey oluyor operasyonda işte günlük e, operasyonda ya eskisi gibi olsun ama adı da çevik olsun biraz roller yeni getirsin ama eskilerin şunları yapsın bu, bu böyle bir şey değil yani nasıl özetleyebiliriz belki işte değişimin direnci 3 tane şeyimiz var e, şirketlerde bu çok oluyor e, ya genelde kaçıyorlar e, ya savaşmaya çalışıyorlar veya donup kalıyorlar. Donup kalanlar güzel diyoruz tamam mı? Hani onu bir şok atlattıktan sonra bir noktaya gidebiliriz. Ama e, kaçanlar da tamam. O da diyoruz ki bilerek isteyerek hayatı başka bir şekilde yaşayacak. Fakat savaşmaya çalışanlar gerçekten yoruyor. Hem kendilerini yoruyorlar hem e, bizler yoruluyoruz biraz. Savaşmanın anlamı yok. Değişime şey yapmak
0: lazım. Kabul Ayak gerçekten. uydurmak lazım. Tam da bu noktada sana böyle özgü bir soru hazırladım. O da şu. Çevik dönüşüm sürecinde birey ve takım seviyelerinde yaşadığın bir zorluğu nasıl çözdüğünü bizimle paylaşır mısın? Muhtemelen bu anlattıklarından bayağı yoğun bazı bu direnç gösterenlerle özellikle sorunlar yaşadığını hissediyorum. Bunlardan bir tane örneği bizimle paylaşır mısın? Nasıl çözdün?
1: Tabii olur. Şimdi e, takım seviyesinde yaşanan, yani ben böyle sınıflandırıyorum. E, C-level ve hani en üst yönetim kurulu seviyesinde sorun yaşamıyoruz açıkçası. Eğer iyi anlatırsanız e, zaten Zaten onlar genelde stratejik aklı çok iyi çalıştıran insanlar ki oralardadırlar. Ve onlarla genelde bir problem yaşamıyoruz. Onları ikna etmekte şey yapıyoruz biraz. Zorlanıyoruz ki bu bizim de şeyimiz sevdiğimiz bir alan. Biraz böyle savaşmayı biz de seviyoruz. Yani ne soracaklar acaba? Yeni bir şey sorarlar mı? İnşallah sorarlar da kendimizi gelişsiz gözüyle bakıyoruz. Orada sorun yok Hatice. Şeyde de sorun yok. Takımda da çok basit sorular geliyor. Şöyle basit sorular geliyor. Ben de zaten öyle başladığım için bu işlere bir fiil yani Türkiye'deki ilk e, finans tarafındaki Scrum projesi gizli kapaklı yöneticilerden kaça e, göçe böyle yaptığımız bir projeydi. Biliyorum dertlerini iyi kötü ve sorularına ya da problemlerine cevap alıyorum. Ama gelelim hatta senin sorunun da özünü aslında. Yaşadığımız problem ilk ve orta düzey yöneticiler. Eyvah eyvah falan <gülüyor> diye. Hatta. Çok sevdiğim e, arkadaşım e, var şeyde. Türksel'de yönetici. Bir direnç bir direnç işe başlarken. Sene 2016'nın sonları işte 2017'ye doğru başlarken. İşte bu iş şöyle olmaz böyle olmaz. Dedim ki tamam. Bu düşüncelerini dedim yaz bir kenara. Ne, ne yapacaksın dedi. Dedim yaz bir kenara yani. Bir mutabakat yapalım seninle dedim. Bu arada önceden de yani çok geçmişten de tanıyorum kendisini. Fakat tutmaz diyor. Böyle bir sürü şey diyor. E şimdi ben de böyle gayet doğal karşıladığım sen de sinirlendirmek hiç şey kolay değil falan diyor hatta. Dedim yaz. Yazdı. E, aşağı yukarı ne kadar? E, bu arada bazı şeyleri, hani bazı problemleri çözmek de o an olmuyor. Bazı şeyler sıcak sıcağın çözülüyor da. E, özellikle çevik dönüşümde zırt diye her şey çözülmüyor. Zaman en büyük ilaç. Biliyorsun en büyük evet. acılar psikolojik olarak bir araştırma sonucu bu. En büyük acılar bir senede, en büyük yaslar bir senede. En büyük mutluluklar hatta daha kısa sürelerde unutuluyor geçiyor zaten. Neyse e, bizim arkadaşla bir altta geçtikten sonra geldi dedim ki skram yapıyoruz e, onlarda e, dedim ki skramın faydalarını anlatmak ister misin dedim bana. Seve seve dedi, ne zaman çekeceğiz, video çekelim, şöyle bu. Ne değişti dedim senin hayatında? Gördüm dedi, neyi dedim gördüm? İş sonuçlarını gördüm dedi, hah dedim. İşte bir önceki soruyla bağlantılı aslında. İnsanlara bazen söylemek de sorun çözülmüyor, bazen böyle yaparak göstermek lazım. Hani şu böyle biraz İngilizce tuhaf olacak ama Lead by Example diye bir eğitim yaklaşımı vardır ya. Çocukların rol modeli aldığı büyük insanlar, Hangisini? kurumlarda uygulamak gibi. Ben yapıp gösterdim. Ya yani dedim ki burada şeffaflık olacak ve şöyle yaparak olacak bu. Sıkram yapmak zorunda değilsin dedim. Hani başka şeyler de yapabilirsin. Bir altı ay kadar sonra iş sonuçlarını görüp e, ne kadar hatalı çalışıyoruz ve e, hani aslında fark ettiğimizden daha fazla hata yapıyormuşuz. Bunları nasıl yavaş yavaş iyileştiriyoruz? Bunları gördükten sonra ikna ol. Bu benim için çok büyük bir artı. Çünkü kendi ağzından resistans gösteren ve mutabakat yapıp da böyle... Yani mutabakat değil de baştan yazdı e, e, çekincelerini. Sonra bunları...
0: Orada bir tamam... farkındalık oluştu tabii yazdığı zaman da.
1: Evet, evet, tabii. Ya bu arada şey, e, ben çok mutlu oluyorum. Yani özellikle böyle insanlar, hani çok fazla şey, en fazla karşılaştığımız... Böyle insanları ikna edip gösterebilmek en büyük artısı e, zaten. Şeyler bu arada bazı patolojik problemler de oluyor. Bu arada Atice, şimdi şeyi de söyleyeyim. Bizi dinleyen belki koç arkadaşlar da vardır. Recai koçluk yapan, master olan ya da organizasyonda liderlik yapan. Bazı problemler psikolojik olarak değerlendirilen şu e, patolojik sorunlar. Her şey çözülmüyor e, şeyle, e, çeviklikle. Yani bazen olay aslında şey e, bir genişleteyim istedim burayı.
0: Tabii ki.
1: E, Dedik ya danışmanlık, mentorluk, koçluk var ama bu sınırların dışında da bir sürü uzman arkadaşımın, e, kardeşimin, işte doktor arkadaşlarımın alanları var. Eğer iş mentorluktan, danışmanlıktan, koçluktan çıkıyorsa ve fark ediyorsak haddimizi bilmemiz lazım. Ben mesela haddini bilmeye, böyle öğrenmeye e, çalışan insanlardanım. Şey diyemiyorum yani hani senin bu sorunun geçmişten gelen, ona söylemiyorum ama içinde düşünüyorum. Diyorum ki yani haddini aşma bak Kamil tamam mı? Bu sorun senin çözebileceğin bir sorun değil. Uzman birisinden yardım alması gerekiyor bu arkadaşın. Ki bu yardımda ayıp değil. Yani insanın şeyi e, rahatsız olunca dişi kulağı rahatsız olunca doktora gidiyorsa bazen düşüncelerimizin bir şey olabilir e, ve başka bir uzmana gitmek. Ki bence mesela yönlendirdiğimde olmuştur. Yani çözemeyeceğim problemlerin olduğunu da biliyor. Şey diye özellikle sözümüz olsun bu. Koç arkadaşlar, ekibin her derdini ya da organizasyonun her sorununu e, çözemeyebilirsiniz. Çaba tabii ki elbette olmalı ama çözülemeyebilir. Oldu mu? Koç
0: arkadaşlarımızla <gülüyor> ilgili başka sorular da olacak. Onun bir süper. sonraki. Hatta direkt o soruyla devam edeyim. Olur, ee... tamam, tamam. Şimdi ben de senden Kanban Master'lık eğitimi de almıştım Türksel'de çalıştığım zamanlarda. O zaman da mesela çevik dönüşümle ilgili senin de eğitmenlerinle alakalı eğitimlerle ilgili kapsamlı bilgilendirmeler sağlıyorsun. Kendimizi iyi bir rehberde edinmemizi sağlıyorsun. Başarılı çevik koç olmak için dinleyenlere birkaç ipucu verebilir misin? Bunlardan bir tanesi her sorunu kendiniz çözemezsiniz. Yani böyle bu sorunla beraber didinmemek olarak algıladım.
1: Evet ya klişe cevap vermek istiyorum Hatice. Çok fazla okuma yapma. Yani benim şöyle bir şeyim var, adetim var. Umarım belki onlara da faydalı olur. Her gün kitap okuyacaksın diye insan her gün de açıp da kitap okuyamayabilir. Ama böyle dinlendirici, farklı bir müzik. işte o sırada aynı zamanda belki iki paragraflık bir makale. Ya da böyle doğruluğuna araştırmalarına güvendiğiniz belli başlı siteler ki hani isteyenler olursa tavsiye edebilirim herhangi bir bilim alanında bu arada biyoloji için sosyoloji için isteksiz orada böyle bir iki paragraflık bir şey e, okumak sonra e, disiplin birden fazla disiplin öğrenmek e, yani eğer mümkünse uzmanlığa giderek hani gerçekten akademik anlamda birden fazla disiplinin olması bu eğer mühendisse tam tersi bir bilim veya Hani e, fen bilimleri saymıyorsa sosyal bilimler. Mesela öğrenilmesi. En azından şu an çok daha kolay. Mesela İstanbul Üniversitesi'nin Marmara'nın, işte Kıbrıs'ın e, Kanada'da bir üniversitenin online programları var mesela bir sürü. Kesinlikle tavsiye ediyorum. Acayip kıymetli bilgiler. Çünkü birden fazla disiplin insanlara birden fazla bakış açısı kazandırıyor. E, dolayısıyla e, eğit, şeyde, öğrenimde bir yaklaşım var. Disiplinler arası geçişmeler diye. Mesela ee, ...bir ekibe psikolog gözüyle de bakmak, bir ekibe mühendis gözüyle de bakmak... ...bir ekibe aynı zamanda böyle üretimdeki şey yani üretim mühendisi gözüyle de bakmak... ...ya da bir böyle organizasyon yapısı kurulacaksa inşaat mühendisi gözüyle de bakmak... ...fizibilite yaparlar mesela işte statikini hesaplarlar. Bu organizasyondan beni çektiği zaman düşmemesi için hangi disiplin lazım gibi. Şimdi bunlar üç günde olacak şeyler değil belki... Ama eğer insan kendisine koç diyorsa bunu da böyle bir eleştiri olarak söyleyelim. Koç demek şey demek değil. Sorun çözen, işte problemlere yanıt bulan değil. Kesinlikle koçluğun e, bu ICF'in çok güzel tanımı var ya işte bir yerden bir yere beraber gidiyorsun ama hiçbir şey söylemiyorsun fakat yolda beraber yürüyorsun zaten. Sen onun içindeki bazen ses oluyorsun bazen aynası oluyorsun e, gibi onu yapabilmek. Bu da şunu gerektiriyor. Çok zor benim çok zor sağlayabildiğim, bazen sağlayamadığım bir şey var mesela tarafsız olmak. Yani herhangi biri geldi bana bir şey danıştı eğer ben koçsam ne onun için empati ve aşırı empati aşırı sempati ne de onun için böyle çok ugalan ama ne anlatıyor dememeliyim şey gibi ya böyle yani herkes okumuştur biliyordur mutlama bir budist her zaman mesela karşısındakini sıfırdan görür ya. Ne iyi ne kötüdür onun için şey vardır yani o o an olduğu bah. gibi
0: kabul edilir
1: Ol, olduğu gibi kabul etmek ve hani bu arada bir tane daha şey kitap önerisi ben okuyayım sen okeysin. çok güzel bu konuları anlatan bir koçun başucu kitabıdır mesela ben okuyayım sen okeysin gibi e, faydalı şeyden şimdi diyecek ki arkadaşlar ya çevik dönüşümle ilgili konuşuyorduk ama çok farklı şeylerden evet farklı çevik dönüşüm ha, bir ara inşaat, inşaat
0: mühendisliğinde sürekli ortamlar mekaniğine falan gideceğiz diye düşündüm ben bir
1: ha gidiyor gidiyor doğru <gülüyor> sultan sen biliyorsun işte yani şey hani orada kullandığın e, e, malzemenin şeyini iş sürekli ne, neydi o siz daha iyi bilirsiniz hani 30 yıl sonraki şeyini de düşünmekte yarar var mesela inşaat mühendisleri çok kritik iş yapıyorlar. Bu şimdi Ecai Koç olan ya da olmak isteyen arkadaşlar... ...söyleyeyim neyle eleştirileceksiniz? Ben de eleştiriyorum. Kendimi de bazen durup eleştiriyorum. E, ya diyorum sen de hiçbir şey bilmiyormuşsun bu konuda diyorum. Acaba böyle birisi derse gerçekten böyle midir bir bakayım. E, i̇şte Koç olacak ya da olmak isteyen veya mevcutta yapan arkadaşlara... ...şiddetle e, kendilerini hani eskiden T-Shape diyor... Şey, e, ...sonra P-Shape'e geçti... O kırk ayak şey yani hani bir sürü böyle disiplini öğrenmek ve birleştirmek lazım. E, i̇ki günde olmuyor. Eleştiri de şu oluyor dışarıdan. Ya geldi bize koç diye biri. Anlattığı şeyleri ben internetten de okuyorum. Ya da mesela 15 dakikalık daily yapacağımı bilmiyor muyum o söylemesi. Bunlar değil koçluk ya çok farklı. Mesela bir şey e, son bir şey söyleyeyim. Konuyu uzattım çok sevdiğim bir Tabii konu olduğu ki. için araştırdım. Araştırmalarım var bu konu üzerinde. E, koç, yani bir Tio isterlerse arkadaşlar, koç ne demek? İnsanların ne söylediğini değil, niye söylediğini, yani ağzından çıkmayan ama altında yatan kök nedeni duyabilen insandır koç. Çok basit. Obrodowicz'tır mesela koç. İşte bizim milli takımımızın, kızlarımızın, Sağ olsunlar. ne gurur yaşattılar ya onların koçunun duyabildiğidir oradaki bir böyle mimikten anlayabilir e, koç öyle bir e, insan olması lazım yoksa Ejay Sıkramı Kanbanı Seyfinek'te öğrenmek çok kolay onları anlatmak ve hani e, şey entegre etmek bir şey, bir danışmanlık gerektiriyor. Ama koştuk kısmı çok derin. İstersen belki bu sadece bu konu hakkında böyle başka bir sohbette bilmiyorum yapabiliriz. Çok uzat. Yapabiliriz tabii
0: mi? ki. Yani çevik... çevikleşme zaten bu pandemi dönemiyle beraber de şirketlerin böyle çok popüler olduğu konulardan da bir tanesi. Özellikle çevik koş olmak yolunda ilerlemek isteyenler var ve bunlarla ilgili de edinebilecekleri kaynakları arayanlar var. Bunlara yönelik faydalı bilgilendirme olur. Böyle açık kaynakla ilgili bilgilendirmelerden bahsettim. Biraz önce böyle bir sürü uluslararası üniversitelerde de böyle açık kaynakta pandemiyle beraber de arttı. Tam onunla ilgili bir sorun vardı pandemiyle alakalı. 2020'de COVID pandemisiyle beraber okul ve çalışma hayatı bu süreci atlatana kadar biz bir uyum sürecine girdik. Ve bu uyum sürecinde de eğitim ve çalışma hayatımızda yeni nesil çalışma modelleri deniyoruz, Yarı zamanlı olarak hibrit modelde işe gidiyoruz ya da evden çalışmaya da devam ediyoruz. Özellikle online eğitimlerle ilgili olacak sana sorum. Bununla ilgili merak ettiğim ve görüşlerini almak istediğim bir kısım var. Online olması sence ne gibi kazançlar elde etmemizi sağlıyor?
1: Valla benim burada fikrim şöyle. Bu benim kişisel fikrim. Yani bizim de çalışmalarımız son iki senedir. işte şey Mart 2020'den bu yana hep online zaten hatta bakıyorum bir defa bir görüşmeye gittim şeyde hani bir satış görüşmesiydi o kadar onun haricinde hep online yaptık bütün çalışmalarımızı ama ben şey düşünüyorum online olmasının bazı faydaları var ama bunlar sadece finansal görünür faydalar kültürel görünür faydasını ben keşfedemedim açıkçası şöyle düşünüyorum geçenlerde de bir hocam yani eğitim araştırma tırmaları uzmanı, bir hocamın e, konuşmasını dinledim ki yüzde yüz katılıyorum. Ya bizim yaptığımız iş sadece eğitim değil, aynı zamanda öğretim de var ve bir sosyalleşme şeyi aslında, işi. E, ve bu bizim anlattıklarımızı yine kendimize eleştirelim Bizim anlattıklarımızı Oturup da insanlar okuyup kendileri video çekip aslında bir eğitim haline bile getirebilirler. Bunda bir sıkıntı yok. Ama bir araya geldiğimiz zaman yani yüz yüze de çok daha farklı şeyler konuşuyoruz, anlatıyoruz, şey, iletişim kurabiliyoruz. Daha rahat anlıyoruz kendimizi. Faydası şu oldu. Maliyetler çok azaldı. Ofislere gidilmiyor, ofis kiraları ödenmiyor ya da eğitim salonları tutulmuyor gibi. Oraların maliyeti işte yolda vakit kaybetmiyoruz gibi. Gerçi ben gene yolda vakit kaybetmiyordum. Hep motosiklet kullandığım için. Yani.
0: <gülüyor> ne güzel. <gülüyor>
1: Ee, ya o onunla bir çevir oldu.
0: gönlünü bulmuşsun yani sen de
1: onu, onu eğer vaktimiz kalırsa anlatırım neden tercih ediyorum diye ee, hatta eğitimlerde bazen soruyorum üç tane aracım var acaba ben israf mıyım şimdi yalın düşüncenin israfla ilgili çok derdi var biliyorsunuz ee, evet. dolayısıyla şey yani maliyetler konusunda bir finansal olarak görünürlük ve bir kazancımız olduğunu düşünüyorum fakat bu bizim hayatımızdan alıp götürüyor gibi de düşünüyorum çünkü sosyalleşmeden yaşayabilen varlıklar değiliz biz insanlar ve aslında yüz yüze olmak sadece eğitimi etkin yapmak değil aynı zamanda böyle ilişki kurmak ki doğamıza da aykırı uzaktan uzaktan şeyler yani insan kabileler halinde yaşamaya güçlü savunma sistemleri kurmaya alışık şu an bir de şey hatta daha da dezavantajları var mesela biz seninle ne güzel şu an yüz yüze bu kaydı gerçekleştiriyoruz ama bazen bazı firmalar özellikle hiç kimse şey açmıyor ekran açmıyor karşındaki evet. 10 yaşında mı 15 yaşında mı 55 yaşında mı yani acaba böyle mimiklerinden mimiklerle ilgili böyle izotomi falan belki şey yapmak isteyen araştırmak isteyen iletişimin büyük bir kısmı Ve okuyamıyorum ki bedenini insan ne söylüyor acaba bana diyor. Aa hocam ağzınıza sağlık derken belki şöyle yapıyor yani hani bir yerden çıkan havuzdan <gülüyor> işte falan gibi. Yap, yapılıyor ama çünkü bunlar şey hani e, dönem dönem ben de yapıyorum ya bazen mesela öyle şey bir toplantıya giriyoruz ki benle alakası olmayan yani açıyorum telefondan bir şey okumaya çalışıyorum falan gibi bilmiyorum cevap oldu mu? Gayet,
0: gayet güzel cevap oldu. Şimdi çevikleşmeden devam ederken aklıma şöyle şeyler geldi mesela hani firmalar ve şirketlerden bahsediyoruz ama bunun evine getiren ecail koçlar vardı. Çocuğu üniversite sınavına, lise sınavına hazırlanacak. İşte hangi dersi ne kadar sürede bitirmesi gerekiyor ya da bunu böyle kendisi takip ediyor. Yani hem çocuğunu da yani doğuştan bir böyle ecail koç gibi yetiştiriyor hem okul sistemini de eve uyarlayan insanlar da vardı. Sen bu konuda ee, ne düşünüyorsun? Sen çocuklara böyle evde eğitimle ilgili bir şey yapar mısın?
1: No. Yani şimdi bir 3 yaş, 7 yaş ve sonrasında ergenlik olmak üzere 3 tane kırma dönemimiz var ya hepimizin yaşadığı. Onlar da o dönemden geçiyorlar ve kendi kişiliklerini oluştururken ben oralara böyle çok ince bir çizgi müdahil olacak... Bir şey yapmak istemiyorum çok fazla. Eğitim öğretimci arkadaşlarıma bırakıyorum. Yani çok seviyorum öğretmenlerini mesela. Çok da güveniyorum. O yüzden onların alanına da e, girmeyeyim e, diyorum. Çünkü yani şimdi bir çocuk var fiziği bir saatte öğrenir. Bir çocuk var yüz saatte ben öğrenemedim bir türlü. Mesela fizik anlamam fizikten yani ben. E, mesafe işte anlamam yani gerçekten. Şimdi bu çocuğa fiziği 3 saatte öğreneceksin, i̇şte her gün şöyle çalışacak dediği vakit belki onun karakterinde ya da içinde, içinden çıkartması gereken bir performans engel. Belki piyama alacak 3 saatte çok mutlu olacak. 2 dakika fizik problemine bakıp çözecek. O onun, şeyi. O, onun karakteri ve kişiliği ve e, ne bileyim e, beyninin çalışma sistemi. Ben biraz zorlama olduğunu düşünüyorum bunun. Yani e, işi eve getirmenin. <gülüyor> Ama kendi hayatıma uyguluyorum hani bilinç yüksek olduğu için artık belli bir yaştan sonra işte 45'i de devirdikten sonra e, şeyin e, hiçbir şey olmadığımı anlıyorum hani felsefik e, olarak uygulayabiliyorum ama küçüklere özellikle biraz daha böyle alan tanım serbestlik tam. Mesela atıyorum işte akşam 8 ile 9 arası ders çalışmak ya o gün hasta karnı ağrıyor ve verimli olamayacak bırak yatsın uyusun ya da oyun oynasın yani. Çünkü şey var vakti ve telafi edilebilir gibi düşünüyorum. Anlatabildim mi tam bilmiyorum ama. Evet
0: çok güzel anlattın. Yani şimdi biraz da hayal ettim. Evde mesela böyle sistem nasıl yapılabilir kurulsa, bir bord oluşturulsa vesaire. Biraz belki zorlama olabilir.
1: Ben Çocukları öyle gelişim yani. çağında. Ben ben de zorlama e, olacağını e, düşünüyorum. Mesela şöyle onlar şu an işte 7 yaşına e, giriyorlar. Bir birkaç gün sonra e, ve birçok konuda karar alırken biz çocuklarla beraber alıyoruz onları danışıyoruz. Bugün ne yapalım gezmeye gideceksek de ama dördümüz hep beraber karar vermeliyiz falan e, gibi mesela konuşuyoruz. buraya gidiyoruz orada gideceksin iki saat eğleneceksin iki saat sonra işte tuduyu dana çekeceksin falan demek. Biraz böyle tuhaf geliyor bana ne bileyim bu da benden bir eleştiri olsun.
0: Şimdi diğer bir sorumuz da yine pandemiyle ilgili. 2020'de pandemide böyle yeni alışkanlıklar yaşadık. Böyle yeni sorunlar çözmeye çalıştık. Senin ve ekibinin 2020'de çözdüğü en büyük sorun neydi?
1: Ee, pandemi kaynaklı mı?
0: Pandemi kaynaklı.
1: Vallahi şeydi, çok büyük bir karmaşa ve hani ne olacağı bilinmezlik ve böyle bu kaotik ortamda iş sürekliliği de şey de var tabii hani ee, çalışan arkadaşlarımızın e, benim şirkette farklı görevinde olduğu için işte bir ortaklık şeyi de var e, finans tarafı da bende hep şeyi düşündüm yani şimdi iş sürekliliği müşterilerle nasıl çalışacağız tahsilatlar nasıl olacak bazen tahsilatlarda sorun yaşandığı vakit ve e, hadi bizi geçtik de dinçer ben e, hani bizi geçtik ama arkadaşlarımızın ödemelerinde herhangi bir sıkıntı olmaması için çok fazla plan yaptık bu bir zorluktu <gülüyor> Ama ondan sonra bu bir fırsata döndü çünkü çok önceden beri düşündüğümüz, hissettiğimiz mesela online'da şeyi fark ettik, hemen eğitimleri biz yarıya düşürdük, şöyle yarıya düşürdük, bir gün bir tam gün eğitim vermeyelim de yarım yarım gidelim gibi. Sağolsun mesela çok uzun süredir çalıştığımız ING Bank ilk bize böyle o konuda destek olan şeydi firmaydı. Evet dedi onlar yani yarım gün eğitim yapalım, yarım gün iş yapalım ve kısa tutalım falan gibi. Sonra birdenbire şey oldu. Böyle yapabildiğimiz zaman aynı gün iki müşteri. Aa, şey düşündük, şimdi o zaman boşluklarımız olduğu zaman açalım bir sistem ve insanlar gelsin orada bizden bir şeyler danışsın diye. Şey oldu, yeni fikirler. Bu arada bir e, arada tam arasında pandeminin yani geçtiğimiz sebe, tam ortasında bir çalıştay yaptık böyle ayrı ayrı hep açık mekanda Antalya'da orada mesela çok çalıştık ne olacak bu işin geleceği gibi strateji ee, şeyi en büyük problemimiz çok fazla araştırma yapmak yani ana dal haricinde çok fazla böyle çevresel araştırma yapmak ve bunları analiz edip birleştirmek zorluktu bizim için ama bunları birleştirebildikten sonra özellikle o çalıştayda Yeni fırsatların ortaya çıktığını düşünüyoruz. Şu an biz de bir e, proje bir dönüşüm içinde. Biraz iş modelimiz farklı. Yakında şeyde e, ne derler. Yakında e, duyuracağız zaten ama çalışmalar devam ediyor. E, mesai çok fazla mesai harcamamıza sebep oldu. E, ama sonu e, iyi oldu gibi görünüyor.
0: Çok güzel. Yani... Buradayla ilgili aslında çevik dönüşümü şimdi pandemi döneminde yaşamış olduk. Pandemiden önce de çevik dönüşümle ilgili bir sürü çalışmalar gerçekleştiriyordunuz. Şimdi tam böyle çevik dönüşümle ilgili beş sene için tahminlerini merak ediyorum. Seni heyecanlandıran neler var? Beş sene için çevik dönüşümle alakalı. Ha, Belki evet, uplarda evet. daha fazla olabilir. Misin? Söylediklerinden direkt aklım o canlandı.
1: Yani... Ben çok fazla farklı böyle şey disiplinlerin bir araya gelip yeni yeni iş modelleri ortaya çıkacağını düşünüyorum. Özellikle finans ve telkodaki o tehdit var demiştim ya o tehditin artarak devam edeceğini ve şeyde özellikle bizim ülkeden daha fazla hani son birkaç tane çıktı ne güzel mesela böyle şey unicorn daha fazla çıkacağını düşünüyorum. Çünkü şey e, fırsatlar azalıyor gibi görünse de tehditler arttığı için yeni fırsatlar doğuracak diye düşünüyorum. Bazı sektörlerin biteceğini düşünüyorum. Özellikle enerji sektörünün çok fazla böyle yıldızının parlayacağını ve çevik dönüşümün genelde e, şeyin RG ve verimlilik üzerine gideceğini, yani kanbanın etkisinin e, bir miktar belki azalabileceğini ama özellikle Scrum'da çok fazla deneme yapmanın daha önemli olacağını öngörüyorum. Şeyin de uzmanlıkların e, yani temel uzmanlıklara saygı olmakla beraber bunları şey kullanan e, ne derler bir ya da birden fazla daha doğrusu bir tane değil de birden fazla uzmanlığı olan e, insanların e, değerinin daha artacağını e, düşünüyorum. Bir de C-level'ın <gülüyor> Azalacağını öngörüyorum ben e, bundan sonraki dönemde yavaş yavaş. Yani insanlar da böyle merkezi yönetimden ziyade kontrolün uçlara e, dağıtıldığı yapılara geçmek gibi e, ve dolayısıyla tabii çok fazla si e, pozisyonun olmayacağını şey gibi ki bunlar e, ne derler sibernetik e, organizmalar yani doğadaki modellerden yararlanarak getirileceğini düşünüyorum. At şey gibi mesela işte. Deniz analarının bir sürü beyninin olması, farklı farklı ama koordineli çalışması e, gibi modellerin e, şey e, beş sene içinde böyle ortaya çıkacağını düşünüyorum ben.
0: Benim de kafamda bazı konular oluşmaya başladı bu bahsettiklerinden sonra. Kamil çok teşekkürler. Çok keyifli ve verimli bir sohbet oldu. Yani ama o kadar lazım. içeriğinde bahsettiğin konular var ki başka bir yanımızda yine görüşmek isterim açıkçası. Ve sevgilerimi sunuyorum. İyi ki de geldin.
1: Çok zevkle ben de çok isterim. Ee, i̇yi ki davet ettiniz sizde, vallahi çok mutlu olduk. Ee, her zaman e, şey yaparım, gelmek isterim ben.
0: Sana ulaşmak isteyen soruları olanlar için de LinkedIn hesabını da paylaşacağız. Orada Tabii. da soru sormak isteyen dinleyicilerimiz olursa Ecail Koç'la ilgili Çevik Dönüşüm'le ilgili paylaşabilirler.
1: Tabii her zaman.
0: Güzel. Çok teşekkür ederiz. Görüşmek üzere. Ben,
1: ben çok teşekkür ediyorum. Elinize sağlık. Görüşürüz.